1: voce delle sirene con antonietta la terza buon ascolto di letteralmente radio yoga network
2: a tutti buongiorno sono antonietta volevo intervenire eh, sul coronavirus in particolare sul fatto che ci sono dei negazionisti ci sono persone che negano la sua esistenza oppure ne riducono assolutamente la presenza allora io intanto volevo ricordare a tutti noi che le epidemie le pandemie ci sono sempre state è dall'antico testamento che noi ne abbiamo mh, notizia, figuriamoci se dall'inizio della terra c'è una roba incredibile, ma i virus sono nati molto prima di noi molto prima degli esseri umani è una specie che comprende varie specie all'interno di loro allora dunque prima di tutto questa è la realtà e quindi non c'è nulla da meravigliarsi se ogni tanto ne spunta fuori uno nuovo a noi sconosciuto vi voglio anche ricordare che nell'antico Egitto circolava il virus della poliomielite pensate perché ne abbiamo la raffigurazione in un un muro, in un dipinto egiziano antichissimo dove il faraone una gambina più sottile e più corta, perché aveva preso la poliomielite, quindi figurati i virus no? come, come sono longevi e soprattutto quanto conosciamo poco di loro, allora adesso che cosa sta succedendo? È molto strano il negazionismo mm, che circola anche in mezzo a delle persone intelligenti, ecco questo mi stupisce abbastanza. E, e comunque non c'è da meravigliarsi, eh, purtroppo, perché io credo che eh, di, dietro questa presa di posizione così irrazionale ci sia la paura della morte. Il, il fatto di accorgersi che morire è così facile, purtroppo, in certe circostanze, perché è sufficiente che tu sia contagiato e contro questo virus non abbiamo ancora le cure la gente muore con un tubo in gola soffrendo tantissimo, dunque la paura della morte in generale come calamità contro la quale non ci puoi fare nulla e ovviamente paura personale della propria morte, il il, il sapere che possiamo morire eh, da un momento all'altro prendendo questo virus. È una cosa talmente angosciante e inaccettabile che cosa succede? Che noi a livello inconscio rifiutiamo che questo possa essere vero. Perché profondamente pensiamo che sia ingiusto? Ma perché profondamente abbiamo paura di riconoscere la nostra ignoranza, il nostro limite rispetto alla conoscenza? Ma ragazzi, l'universo, la terra, la vita, ma, ma sono misteri: misteri. Che noi da esseri umani abbiamo la pretesa ma anche la giusta voglia di di conoscere cosa cosa c'è dietro questo muro invisibile che separa la vita dalla morte e senza sapere neppure se esiste, se alla fine non è tutto un modo di essere a noi sconosciuto quando abbiamo un corpo fisico e materiale. Ecco, io credo che il rapporto più sano sarebbe quello di accettare di non sapere e non quando anche non sappiamo cercare delle verità, delle risposte che non possiamo dare. Grazie.
1: Letteralmente Radio Yoga Network presenta Radio Notizie, dedicato al radioascolto, condotto da Dario Gabrielli.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Letteralmente Radio Yoga Network. Da Dario Gabrielli, redattore della rivista Radio Notizie, in cui si parla del radioascolto internazionale. Il 25 settembre Radio Romania Internazionale ha cominciato un programma che porterà l'attenzione agli ascoltatori delle attività della comunità radio-televisiva italofona ideato in occasione del 25 anniversario della comunità. E nella prima puntata si è invitato il Presidente ed il Segretario Generale dell'Associazione. Il programma presenterà racconti, interventi e collegamenti con i colleghi delle radio aderenti su vari temi, con presenza e testimonianze italofone e cultura, e saranno trasmessi nella trasmissione in italiano di Radio Romania. In onda ogni giorno dalle ore 16 alle 16:26 ora italiana sulla frequenza dei 9.520 kHz, dalle ore 18 alle 18:26 ora italiana sulla frequenza dei 5.910 kHz e dalle ore 20 alle ore 2026 italiana sui 5.910 kHz in DRM, Digital Radio. La radio nazionale ceca cesserà la programmazione in onde media il 13 dicembre del 2021 per un ampliamento dell'apertura DAP nel paese che dovrebbe raggiungere il 95% della popolazione. Attualmente in Repubblica Ceca è attivo un impianto a onde lunghe sui 170 kHz ed una serie di impianti in onde medie che occupano otto frequenze. Il Brasile ha annunciato dell'esperimentazione di radio digitale in DRM attraverso una trasmissione in onde corte da 2,5 kW situato a Porto Alegre. Il servizio di RM sarà indirizzato alle zone dell'Amazzonia del Nord per un'utenza di circa 7 milioni di persone. Anche in Danimarca sono stati autorizzati test di trasmissione in DRM a Copenaghen per i prossimi 12 mesi. Anche per questa settimana è tutto. Chi volesse contattarmi per richiedere informazioni sul radioascolto in generale o chi avesse domande può farlo indirizzando all'indirizzo radionotizie-hotmail.com. Un saluto a tutti gli ascoltatori e ci sentiamo la prossima settimana.
2: Con voi e noi, letteralmente
1: Radio Yoga Network, per contatti Radio Network chiocciola e ti senti in forma.
4: to have a place to store, archive and share their radio recordings with the world. shortwavearchive.com
5: In English on Radio Canada International's African Service. We're now broadcasting on the following frequencies in the 16-meter band on 17875 and 17820 kHz, in the 19-meter band on 15325 and 15150 kHz, and in the 25-meter band on 11945 kHz. In about
6: five minutes from now, you can hear the shortwave listeners digest, but to begin with, it's the news. Good evening. Poland's military rulers warned the West today that economic sanctions against the Warsaw government will only prolong martial law and bring more suffering to the Polish people. The warning was voiced at a news conference given by four leading figures in the military administration, which assumed power nearly a month ago. At the same time, authorities lifted censorship of reports by foreign correspondents, but say they must file by telex through government facilities. As censorship was lifted, government spokesman Jersey Urban told the news conference, the tougher the restrictions by the West, the longer will be the democratization process. The spokesman added, the authorities have sufficient means to survive, but society will have to go short if necessary. Deputy Premier Janusz Obidovic, who is head of the country's economic council, complained that Western countries have compounded Poland's economic problems by freezing credit. He said Poland's debt, mainly to the West, and including $400 million to Canadian banks, now amounts to $28.5 billion, and he adds there will be more will be added when last year's food purchases are included. Mr. Obodowsky also said the country cannot rely just on its partners in the Soviet bloc, He said it needs Western technology, and pointed out that much of Poland's industry was built up on Western licenses. Poland has announced that telephone links throughout the country will be restored on Sunday. But Polish authorities warned that censors would break into what they called subversive telephone conversations when they saw fit. The authorities say the resumption of telephone communications was brought about because of the improvement in social discipline and the observance of martial law regulations that were imposed on December 13th. Poland's national airline, LOT, is to resume flights to Canada and other nations starting on Monday. Warsaw Radio says LOT will be flying mostly between the Polish capital and the European cities. But several flights a week are planned to and from Montreal. A moderate earthquake has shaken Canada's three maritime provinces and sections of northeastern U.S. The quake measured 5.9 on the Richter scale, but there were no reports of damage or injuries. It was the first significant earthquake detected in New Brunswick, Nova Scotia, and Prince Edward Island since February 8, 1885. The federal government has ordered a special study of canada's foundering fishing industry but some industry spokesmen say that unless the fishery gets immediate help it could lie in ruins before the report is finished the study group will be headed by michael kirby the government's number two public servant mr kirby a former aide to prime minister pierre trudeau will also become Deputy Fisheries Minister after patriation of the constitution is completed later this year. The group is to begin work immediately. North and South Yemen have agreed on a draft constitution under which they will merge into a single state. A South Yemen spokesman says the draft constitution provides that Islam will be the official religion and the North Yemeni capital of Sana'a the government seat of the new United Yemeni Republic. For nearly two decades, the two governments have been conducting unity talks punctuated by sporadic military skirmishes along their border. North Yemen has been backed by Saudi Arabia, while South Yemen has been supported by the Soviet Union. Guns fell silent today after four days of street battles involving rival Lebanese militiamen from pro-Iranian, Iraqi, and communist factions. A police spokesman says the fighting left 15 dead and 55 wounded. The spokesman in Beirut says armored units from 22,000-man Syrian peacekeeping force are enforcing a truce that began at midnight in seven neighborhoods of mostly Muslim West Beirut. An Egyptian delegation has left for the U.S. for talks on the possible purchase of more U.S. arms. Egypt will soon get the first of 40 sophisticated F-16 jet fighters from the U.S. and has just concluded a $1 billion deal to purchase arms from France. Among those arms are 20 French Mirage jet fighters. The Nicaraguan government says it has uncovered a foreign-aided conspiracy to blow up industrial plants and assassinate government leaders. The Interior Ministry says 15 accused plotters have been arrested. That was news. I'm Greg Jangro.
7: You're tuned to the African service of Radio Canada International. and a very good evening to you from me, Ian McFarlane, and welcome now to the first edition of the Shortwave Listener's Digest for 1982. The first edition that didn't get battered to death by the winter weather in Sackville, that is. Last weekend was largely a write-off as far as the African and European services were concerned, and a partial write-off for the North American service. As a result of this meteorological ineptitude on the part of old Mother Nature, which showed up in the form of the worst snowstorm in 10 years out in the Maritime Provinces in eastern Canada, a storm which dumped some 60 centimeters of snow and freezing rain on our second transmitter plant and antenna farm, amongst other places in the Maritime Provinces last weekend. The shortwave listeners' digest wasn't heard on the African Service last Saturday or on the 0100 UTC broadcast on the North American Service on UTC Monday. So, no doubt a good many of our listeners missed the program last weekend. So in view of the fact that uh, there were two very important features included in last week's program, those were Glenn Hauser's annual year-end review of the shortwave world and Larry mm-hmm. Magney's test report on the Panasonic RF9000 receiver. Part of the program this week and next week will be uh, including a repeat airing of those two items. Glenn Hauser will be getting the repeat treatment tonight, and Larry Magney will be with us in the program next week. So, Glenn, the podium is all yours for the first part of your look back at 1981.
8: In 1981, we welcomed some new stations to shortwave. Radio Kiribati in the Pacific. The Voice of Hope, Lebanon. Radio Antena Libre, Ecuador. La Voz de la Mosquitia, Honduras. Radio Transamasonica, Colombia. XEUJ, Mexico. And Adrian Peterson solved the Burmese mystery on 5060. It's coming from Tongyi. Our breath was baited for the promised appearance from New Orleans of WRNO. Returning to shortwave activity were Africa No. 1, Gabon. XEXQ, Mexico. No. Radio Uganda. Radio Imani, no. Bolivia. Galet Sahal, Israel. Radio Clarine, Dominican Republic. To the displeasure of the Cubans who jam it. And I wish I could add Radio Caroline. Costa Rica finally disposed of Radio Noticias del Continente which claimed to have solidarity from Sweden, Canada, and other other American countries, but which later provoked an airplane hijacking. And Radio Noticias may still have another life to live. Little was done in the U.S. to stop anti-Castro pirates, Solo Voz del Cid, Radio Cuba Libre, Radio Libertad Cubana, and many others broadcast as they pleased. And Radio Quince de Septiembre turned the tables on the Sandinistas, who showed their true colors by responding with jamming. Ethiopia put its nationalized Radio Voice of the Gospel facilities at the disposal of South and Southwest African liberation. Strike upon strike upon strike crippled Radio Canada International. But labor difficulties also disrupted external broadcasts from Israel, Bangladesh, and Poland. Radio Free Europe was bombed, Jack Anderson would say in more ways than one. Less serious difficulties faced Deutsche Welle. Their power bill was overdue, and the post office threatened to turn them off. At about the same time, Voice of Germany recognized North America with expanded broadcasts in English and began a continuous world service in German. More cuts were forced on the BBC external services, but in the spirit of compromise, only Spain, Italy, and Malta are no longer served in their own languages. There were doubts that Israel's North American service would last or that Spain would be able to continue broadcasting in English. Andorra finally asserted its authority over foreign-owned broadcasting stations, putting them both off the air, along with world music radio. But the real issue was control of television satellite channels. The two stations which survived 1981 were Capital Radio Transky South Africa, and Radio New Zealand. Coup d'etat in Bolivia and Thailand had a marked effect on radio, and as usual in the Seychelles, the FEBA decided to keep quiet including their new 100 kilowatt transmitter. Making better use of new facilities were HCGB with 500 kilowatts. KTWR with two new 100s. Radio Renaissance of Portugal with one. The United Arab Emirates evolved from a rare country to a regular one on North American dials. Radio RSA began broadcast to South America, the voice of Nigeria to North America. But we still hear their other services better. The BBC added another relay base in Lesotho, The Voice of America in Botswana and Antigua, though the QSL department was the last to find out. Belgium moved more and more out of band, for the time being, and is just now adopting the innovation of external broadcasting in English or medium wave. As the authorities looked the other way, Ireland became more and more of a shortwave broadcasting country, unofficially. Denmark, Sweden, and Norway are all improving their shortwave facilities, and Finland would dearly like to do the same. Iceland suddenly became audible for everyone, simply by moving to a clear frequency in the 22-meter band. But the real pioneer of 22 meters was Radio North Star International. Moving to new bands made all the difference for listeners of Paraguay and Cook Islands on 25 meters, Antarctica on 19, and Algeria on 11. I'll be back in a few minutes with transitions affecting people and stations in international radio, and a look at the year's anniversaries.
7: Thanks, Ken. One week ago last Friday, just one hour into the new year on the GMT-UTC clock, you may have noticed something a bit unusual on one of the religious broadcasting stations in the United States. At that time, the Voice of Free China began broadcasting three hours of programming to North America on 5985 kilohertz, part of which was in English. Taiwan is using the facilities of WYFR, family radio in Florida, for this relay. The United States now officially recognizes only mainland China and not Taiwan. As Steve Azrati reports, now this new VOFC relay in the U.S. may just turn out to be somewhat more complicated than the simple international shortwave relay agreement that it would appear to be on the surface.
9: Exactly one hour into the new year, a new voice came on the air in North America. For two hours, it talked in Chinese. Then, at 0300 hours, Greenwich time, it changed into English. This
5: 60-minute English program can be
9: heard every day from 0200 to 0300, Greenwich Mean Time, in Central America, on 855 meters. I'm from 0300 to 0400, Quintage Multi, in North America on 5.985 megabits.
5: That is Old Central China, Taiwan,
9: Taiwan, the Republic of China. China, 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 China. WYFR usually broadcasts Christian programming. The Taiwanese programs are not in that mold. They include news, commentary, music, and lessons in Chinese. WYFR belongs to Family Stations, Inc. in Oakland, California. I asked Harold Kemping, the company's president, how he felt about the program. And he said, I feel quite comfortable with it because Taiwan is a friend of the United States, a good friend. Tom Schaaf, international program manager at Family Stations, that WYFR broadcasts the voice of Free China in return for Taiwanese transmissions of family radio to the Far East. He emphasized that that money changes hands and no contracts have been signed. Mr. Schaaf said, we are meeting our license requirements to serve the people of the Western Hemisphere. And in fact, we just doubled our service into Canada. What we are really doing is acting as a broker, and the rent is paid in airtime. Tom Paulson of the Policy yes. and Rules Division of the Federal Communications Commission, Commission in Washington said the rules for a program exchange permit swaps of airtime only if they promote international goodwill, cooperation, and understanding. He paused and added, I guess it's up to the State Department to decide who is the better friend. What he was referring to is that the United States has diplomatic relations with Peking, not with Taipei. In the past, Peking has lowered its diplomatic status when offended by another country's dealings with Taipei, as in the case last year of the Netherlands, after Holland sold a submarine to Taiwan. Jonathan David, a lawyer at the Federal Communications Commission, emphasized that the FCC has always been careful not to intervene in program content because of U.S. constitutional guarantees of free speech. Mr. David warned against any assumption that the mere airing of Taiwanese programming was by itself inimical to the interests of the United States. But the commentaries of the Voice of Free China are intended to be irritating in Beijing. Taiwan even says it differently, calling it Pei Ping, with a P, as in Paul. Taiwan Radio thinks of Taipei as the capital of all of China, and ridicules such things as Peking's attempt to write Chinese in Latin characters. And just to irritate Peking more, it brags of the nations that have retained their diplomatic ties to Taipei. James Menard spokesman for the East Asia Desk at the U.S. State Department was taken by surprise when asked about the broadcast, saying, this is the first we've heard about it. Meanwhile, listeners in North America can hear Taipei via Florida nightly at 0100 hours in Chinese, changing to English at 0300 hours. It might have been Israel radio instead because Mr. Schaff said that family stations had talked to many foreign broadcasters about swaps, including Israel. Reliable sources indicate that the deal was close to conclusion when religious pressures inside the Israeli cabinet made the deal fall through because of objections that evangelical broadcasts would be aired by Kol Yisrael. That report
7: was from Steve Ezrati in Cleveland, Ohio. And Steve will be keeping us informed of any changes in this most interesting shortwave situation. And speaking of changes, here's Glenn Houser once again with a look at some of the changes and anniversaries that occurred over the past year in international radio.
8: Turning the tide in 1981, CBC Radio gained outlets in the U.S. via Minnesota and National Public Radio. Now some local American stations carry, as it happens, Sunday morning and nightfall. Night fell forever on these people involved in shortwave. Among the well-known DXers departing were Grady Ferguson, Richard Pistek, and Mark Meehan. In Guatemala, Gaspar Coulan of Lavos de Atitlan met the same violent fate as William R. Woods three years earlier for trying to improve the lot of the Indians. Other transitions. To the dismay of his fans, David Monson departed Belgium for points unknown. At CBC Radio and RCI, as it happened, Elizabeth Gray replaced Barbara Frum. Wife and husband Bronwyn Draney and Patrick Martin turned Sunday mornings over to Barbara Smith and Russ Patrick. And Jim Coward moved from Montreal to Inuvik Northwest Territories. At Radio Netherlands, Dodie Cowan is still his, but not on the air. At HCJB, Clayton Howard turned DX Party Line over to Roger Stubbe. The Voice of America passed from the hands of Carter appointee Mary Bitterman to Reagan's men, Charles Wick and James Conkling, and Philip Nicolaitis, who caused quite a flap by suggesting that propaganda is not so bad. At the same time, a Radio Marti or Radio Free Cuba was being planned for a January 1st air date. ...was the year of clandestines for El Salvador. First, Radio Liberacion... Then the longer-lasting Radio Vinceremos. An even smoother transition took place July 1st as the voice of Malayan revolution went off and voice of Malayan democracy went on. Radio Mujahideen switched to a much longer name, voice of the United Muslim Fighters of Afghanistan, Votum Foa. And it was joined by new clandestine stations for that country, such as Radio Free Kabul, some from within on FM but with support from Soviet dissidents without. On April 13th, AFRTS Washington became AFRTS Los Angeles. Papua New Guinea accomplished a three-way frequency switcheroo to the consternation of list loggers. Contrary to previous years, time changed in the USSR and Finland for the summer, and so did their programs for listeners abroad. Those new little ham bands at 10, 18, and 24 megahertz began to be occupied experimentally. The two best DX programs deleted DX from their names. Now their Media Network and SWL Digest. It was the International Year of Disabled Persons, and RCI began offering program schedules on tape. But the U.S. Handicapped Aid Program continued beset by internal strife. Media Network innovated with a computer broadcast experiment to be followed by another January 28th and Radio Netherlands became the first and only international broadcaster to encourage continuous listener response by phone. Slow-scan television tests continued from Israel and also from Sweden. Dick Speakman succeeded in reviving a DX program on Radio Australia called Spectrum. And the year went by at the BBC without a World Radio Club. In 1981, the cities of note for major conventions were Thunder Bay and Bern. except for a certain Canadian broadcaster and his DX program. 1981 was a year of anniversaries, the 80th for Marconi's first transatlantic transmission, the 20th for the North American Shortwave Association, the 25th for the Danish Shortwave Clubs International, the 50th for shortwave broadcasting from France. The Vatican issued stamps marking the semicentennial of Vatican Radio, as did Ecuador for HCJB which also got a license renewal until the year 2000. And one listener's coinage of a way to pronounce shortwave listener in only two syllables, that is, swiller, seems not to have caught on. Shall we give it another year? For SWL Digest, this is Glenn Hauser.
7: Well, maybe even another decade, Glenn. How do you feel? Well, thank you very much indeed, Glenn, for that interesting look back at the past year in shortwave and international broadcasting. As Glenn mentioned a few minutes ago, David Monson departed Belgian radio for points unknown last year. Well, we're very glad indeed to let you know right now that David is alive and well, and we can also tell you that the parts unknown that he departed for is South Africa. David is spending some time visiting his parents there. There are a lot of shortwave listeners around the world who sorely miss David's unique style of broadcasting and who are looking forward to hearing that he's back on the air once again. Well, while we can't tell you when that day will be, we can let you hear a taped message that we received from David via Jeff White in the U.S. Unfortunately, it arrived too late to be included in either of the last two editions of the program. But better late than never, we'll play it for you right now.
10: There's a kind of grey haze over the distant hills, well, not that distant, really. Perhaps a few kilometers from where I'm sitting, speaking into this microphone, and to you eventually, I hope. They cut the hills, do. They cut a clean, sharp silhouette against the clarest and the bluest of skies today. Somewhere. there's an agitated early morning rooster, or not morning rooster, it is after all, nearly midday, but time really doesn't mean that much around these parts, and... African oysters uh, haven't heard yet of Japanese electronic, electronic accuracy. Anyway, <laughs> it's at that time of the year that I love best, and so do you, I'm sure. And everything it means, or should mean, to us, Christmas and New Year, beginning all over again, taking up whatever oh. you've got left to take up, and lancing out, I said lancing out, not launching out, lancing out into Anno Domini, 1982. I must be brief, I could go on but it isn't necessary. I've got a message and it's not one that I'm going to be able to address individually to all you most wonderful people beneath a northern or a southern sky this season. That is all those listeners to international radio. So since I'm not able to do it individually I'll do the next best thing and steal a bit of air time on this channel. You see, the object of this whole exercise is just a correspondence over the years, and whom I know I can call friends in the true sense of the word. All those of you I might never have met, but will have the opportunity of meeting perhaps in 1982. Well, to say to you all, wherever you might be, I'm going to be remembering you especially this Christmas and New Year. And I'll be holding thumbs, that's myself, David Monson, I'll be holding thumbs that all your dreams, even your wildest ones, hopes and aspirations, see the light of day in 1982. And maybe you'll just cross your fingers for me, too.
7: Well, we'll do that for you with pleasure, David. And all you listeners out there, cross your fingers right now. And here's wishing you good luck, David. Perhaps one day soon, we'll hear your signal working its way once again around the Earth. Another of the items in Part 2 of Glenn's uh, year-end review concerned the fact that 1981 was a year of trial and tribulation for the handicapped aid program in the United States. Well, that certainly has been the case, but in a year-end message from Al Schwaneke, the president of HAP USA, the news is good. And the news is that things are very much looking up and running much more smoothly now. I'll ask for us to pass along his message to you, and we're happy to be able to do that right now. May the joys of the time and celebration be with you throughout the year ahead. We especially wish to express our appreciation and best wishes to those shortwave listeners and their clubs who supported us with their donations and their encouragement throughout our trauma of reorganization and consolidation. I can say with all assurance that the Happy USA is well on the road to stability and service to the handicapped the ones who need so much to widen their horizons. As president of Hap USA, I want to express my genuine wish to each and every Hap that the blessings of this time of the year may abound for you and that the future may be brighter and more enjoyable. I sincerely desire that Hap USA can have a part in making that future brighter. Blessings and joy to you all from Hap USA and the best of everything for the coming year in shortwave listening and DXing. And that message was from... Al Schwaneke, president of HAP USA. If any of our American listeners would like to offer their services to HAP US or take advantage of the services offered by HAP, I would be very happy indeed to hear from you. Drop them a line at this address. HAP USA, Route 4, Box 32, that's 32, Rolla, R-O-L-L-A, Rolla, Missouri, 65401. And the address for the Canadian branch of HAP for our Canadian listeners is CHAP, C-H-A-P, Post Office Box 3096, Station F, that's F for Frank, Scarborough, Ontario, M1W3, P for Peter, 5. And now that the special International Year of Disabled Persons has come to an end, I think it's most important that all of us make sure we don't just let the whole matter slip from our minds but rather carry on and build on the successes which have come out of 1981. Perhaps we can just simply consider 1982 as being IYDP plus one. Just because one special year has come to an end, there's no good reason why we can't consider the next one in the same light. There are still a great many handicapped people to whom we can introduce the fascinating activity of shortwave listening. Both Al Schwanek and I, on behalf of all the others who are involved with hat branches in other parts of the world, would very much like to urge everyone to continue and even increase their support of what HAP is trying to accomplish and to encourage others to lend a hand as well. True wave listening is a great pastime. Let's not keep it a secret. Share it. Especially with a handicapped person who can get so much value from it. Well, we're sorry to say that due to the fact that we had to repeat Glenn's year-end review this week, we haven't got time to get in any DX news, but uh, Glenn will be back with his usual DX news report for us next week. And that really is all the time we have for this week, so from me, Ian McFarland, here's wishing you all the very best of luck, good listening, and cheerio for now. See you next week. We've been listening to Radio Canada International's final
5: English broadcast of the day, directed to Africa. We've been broadcasting on the following frequencies. In the 16-meter band on 17875 and 17820 kHz. In the 19-meter band on 15325 and 15150 kHz. And in the 25-meter band on 11945 kHz. Our next broadcast in English can be heard at 1800 hours UTC tomorrow on the following frequencies. 17820 kHz in the 16-meter band and 15260 kHz in the 19-meter band. We're always glad to receive your comments on our programs, and if you'd like a free copy of our program schedule, write to Radio Canada International, Box 6000, Montreal, Canada, H3C3A8. Now, good night from Canada.
4: You are listening to Radio Yoga Network Italian radio that broadcasts in Italian on www.letteralmente.info Our email address is Radio Yoga Network at gmail.com
1: generalmente radio yoga network presenta archivio bologna potete contribuire inviando i vostri mp3 a radio yoga network chiocciola gmail.com buon ascolto
11: Ben ritrovati a tutti con Finestre sull'Arte, siamo sempre qua con voi Laria Baratta e Federico Giannini per portarvi alla scoperta dei protagonisti dell'arte italiana. Quello di cui vi parleremo oggi è un pittore magari non conosciutissimo, ma che rappresenta un caso molto particolare nell'arte del Seicento. Stiamo parlando di Simone Cantarini, uno dei migliori allievi di Guido Reni, artista molto dotato ma anche personaggio piuttosto stravagante, potremmo dire un pittore che è passato alla storia anche per la sua vita molto burrascosa. Cosa puoi dirci Federico per introdurci il carattere di Simone Cantarini?
0: Ben ritrovati a tutti anche da parte mia. Sì, Simone Cantarini, personaggio molto particolare perché come tu hai anticipato fu un grande artista e basta dire che Carlo Cesare Malvasia nella sua felsina pittrice lo chiama il più grazioso coloritore e il più corretto disegnatore che abbia avuto il nostro secolo e che abbia imitato Guido. Ovviamente si parla di Guido Reni, quindi viene riconosciuto come forse il più dotato degli allievi del grande pittore bolognese. Il problema è che a tanto valore non corrispondeva, diciamo, un carattere adeguato, perché i contemporanei eh, non ce lo descrivono solo come un pittore inquieto, ma anche come un artista molto arrogante, litigioso, ehm, invidioso, che non rispettava le consegne. Luigi Lanzi, nella sua Storia pittorica d'Italia, lo definisce largo stimatore di se stesso, sprezzatore di ogni altro, quindi era un personaggio particolarmente odiato nell'ambiente anche la sua scomparsa avvenuta a verona nel 1648 a soli 36 anni di età, pare sia dovuta a cause non naturali. Malvasia dice che morì per una delusione in ambito professionale perché il Duca di Mantova, Carlo II Gonzaga Never, gli avrebbe commissionato un ritratto che il pittore non sarebbe stato in grado di terminare, quindi l'opera fu fatta terminare ad altri artisti e per la delusione, forse anche per il clima di Mantova dell'epoca, eh, si sarebbe ammalato, ma c'è chi sostiene che invece sia stato assassinato forse anche per avvelenamento, perché alla corte di Mantova era eh, malvisto da tutti gli altri artisti dal momento che eh, fin dal suo arrivo mesi prima della morte, aveva criticato tutti, persino, le opere di Giulio Romano. Quindi, insomma, come dicevamo, un artista che rappresenta un caso molto particolare all'interno della pittura del Seicento.
11: Passiamo subito a parlare di arte e a tal proposito ti chiederei di parlarci della formazione di pittore.
0: Sì, della formazione di Simone Cantarini ci parla in modo abbastanza dettagliato, sempre Carlo Cesare Malvasia dettagliato, eh, ma non particolarmente approfondito perché lo storico ci fornisce eh, giusto la lista di coloro che furono i suoi maestri. Quindi il primo pittore presso cui studiò fu Giovanni Giacomo Pandolfi, pittore marchigiano nato nel 1567, che si era formato osservando gli esiti della pittura degli Zuccari e di Federico Barocci, che era concittadino di Simone Cantarini, visto che entrambi erano di Pesaro, eh, ma era molto più anziano del protagonista della puntata di oggi, visto che Cantarini nacque nel 1612. Quindi il primo maestro fu un pittore eh, locale non particolarmente dotato né eh, particolarmente famoso e il periodo passato presso la bottega di Pandolfi ehm, non fu molto significativo perché nell'arte di Simone Cantarini non c'è praticamente niente che riconduca alla lezione di Pandolfi, quindi è ipotizzabile che eh, se Simone ha studiato a bottega da Pandolfi, eh, qui ha imparato giusto i primi rudimenti per lasciare ben presto il suo primo maestro. Molto più proficuo e interessante, infatti, fu il periodo che il nostro artista passò a studiare con Claudio Ridolfi, pittore veronese attivo anch'egli a Pesaro, anche se il loro eh, rapporto è ancora oggi oggetto di indagine, perché non si sa bene in quali termini si espresse. Eh, qui ci troviamo eh, alla fine degli anni venti e possiamo ipotizzare che eh, quello tra i due non fu un uh, rapporto uh, maestro-allievo ma piuttosto Cantarini si limitava a osservare gli esiti della pittura di Ridolfi per trarne spunti per la sua arte. Cantarini tra l'altro fu un pittore molto molto precoce. Tutti gli studiosi sono però concordi sul fatto che sono altri gli artisti che hanno giocato un ruolo fondamentale per la formazione di Simone Cantarini e in particolare citiamo Orazio Gentileschi che fu attivo nelle Marche negli anni 10 del 600 e aveva lasciato qui importanti testimonianze della sua arte, arte che l'artista pesarese ha sicuramente conosciuto e Federico Barocci, originario di Urbino e quindi conterraneo di Simone Cantarini. Possiamo poi citare tra le pitture a cui dovete guardare anche Giovanni Francesco Guerrieri, pittore originario di Fossombrone e che guardò all'opera di Caravaggio e di Orazio Gentileschi.
11: Alle prime fasi della sua carriera risalgono un paio di importanti dipinti, e cioè la Madonna in gloria con tre santi della Pinacoteca nazionale di Bologna e la Madonna della cintola che invece è conservata presso la Pinacoteca civica di Fano.
0: Sì, qui ci troviamo davvero nelle primissime fasi della pittura di Simone Cantarini, con due opere che risalgono entrambe ai primi anni 30, per la precisione, a un periodo compreso tra il 1632 e il 1634, quando l'artista aveva da poco compiuto i vent'anni di età. Il primo dei due dipinti, la Madonna in Gloria, assieme ai Santi Giovanni, Nicola da Tolentino ed Eufemia, eh, li vediamo esattamente in quest'ordine, da sinistra verso destra, fu commissionato da una famiglia di commercianti gavardini che risiedevano a Pesaro ma erano di origini bresciane. di più non sappiamo perché non conosciamo quale fosse la destinazione della pala né sappiamo in che modo i santi sono correlati alla committenza lasciando un attimo da parte San Giovanni che comunque non era certo un santo inusuale per un'opera di carattere Religioso, che lo vediamo seduto mentre rivolge lo sguardo verso la Madonna e intanto scrive il suo Vangelo. Ehm, dicevo, lasciando un attimo da parte San Giovanni, possiamo ipotizzare che la santa eufemia sia correlata con l'origine della famiglia, visto che si tratta di una santa il cui culto è abbastanza diffuso in area lombarda e bresciana, e invece Nicola da Tolentino potrebbe essere messo in relazione con la nuova residenza della famiglia, dato che il santo era originario delle Marche. Tolentino si trova eh, nei dintorni di Macerata e quindi il suo culto era fortemente radicato nella regione. San Nicola da Tolentino è intento nella lettura di un libro, vestito con il suo tipico abito nero dei frati eremitani di Sant'Agostino, l'ordine a cui apparteneva, e sul petto porta una stella, altro suo tipico attributo dovuto al fatto che, secondo la geografia, i suoi genitori si recarono a Bari in pellegrinaggio sulla tomba di San Nicola per chiedere di avere un figlio e pare che fossero guidati proprio da una stella. Santa Eufemia invece sulla destra appare rialzata su un piedistallo, con il gesto della mano destra sembra quasi presentare all'osservatore la Madonna ed è accompagnata da un leone perché subì il martirio nell'arena di Calcedonia, la sua città di origine, dove fu uccisa dai leoni che però non la divorarono. La Madonna siede su un trono di nubi ed è circondata da angeli, due dei quali stanno per porle una corona sulla testa e un altro invece le porta un Giglio a simboleggiare la sua purezza. Eh, vediamo poi che un angelo ai piedi della Madonna porta sulle spalle, e sembra quasi sopraffatto dal peso, una mezzaluna che è il tradizionale simbolo dell'Immacolata Concezione, sarebbe eh, simbolo di castità da ricollegarsi al culto pagano di Artemide, e la Madonna eh, ci poggia sopra il piede sinistro, quindi si potrebbe anche pensare che dati gli attributi, cioè eh, mezzaluna, corona, Giglio e così via, quella che vediamo possa essere nient'altro che una rappresentazione dell'Immacolata Concezione. Alle spalle eh, dei Santi vediamo anche un muretto in rovina con un po' di vegetazione sulla sommità particolare che ricorda soluzioni adottate da Orazio Gentileschi, per esempio nel riposo durante la fuga in Egitto di cui abbiamo parlato nella puntata che abbiamo dedicato al grande pittore originario di Pisa. Ma l'ascendente di Orazio Gentileschi si rivela soprattutto nel naturalismo di certi personaggi. Basti vedere il San Giovanni che sembra un giovane studiato dal vero o la Madonna che nella fisicità e nei tratti somatici ricorda molto da vicino diverse donne gentileschiane, oppure eh, l'intimismo del San Nicola da Tolentino. E poi questa eh, aria fatta di nubi e di luminismo terzo alle spalle della Madonna potrebbe invece richiamare la pittura del barocci eh, più, eh, diciamo, barocco. Eh, L'altro dipinto, una Madonna della cintola, è stato realizzato, come vi ho detto, negli stessi anni della tela che abbiamo appena visto e fu eseguita eh, per i frati agostiniani del convento di Brettino di, nei dintorni di Fano. E l'opera era destinata alla chiesa del convento, dove rimase fino al XX secolo, per poi essere trasferita nella Pinacoteca Civica di Fano, dove si trova ancora oggi, come abbiamo detto poco fa. La Madonna è raffigurata, come nel dipinto precedente, seduta sopra alle nubi, mentre tiene in braccio Gesù Bambino e con la mano a sinistra porge una cintura a Santa Monica, madre di Sant'Agostino, che vediamo raffigurato sulla sinistra. Il santo alle spalle di Sant'Agostino invece potrebbe essere ancora una volta San Nicola da Tolentino non abbiamo mai parlato di questa iconografia se non vado errato cioè l'iconografia della Madonna che porge la cintura a Santa Monica si tratta di un soggetto molto diffuso e risale a un episodio della vita della Santa secondo cui dopo aver implorato la Madonna per mostrarle come poterla imitare anche nel vestire eh, la Madonna stessa le apparve durante un'estasi mistica vestita in nero e le regalò la cintura dicendo a Santa Monica di vestire come lei indossando quella cintura semplice in cuoio e invitandola a diffondere questo modo di vestire presso chiunque avesse voluto imitare la Madonna. Oltre il naturalismo eh, derivante ancora una volta dalla lezione di Orazio Gentileschi e direi anche di Giovanni Francesco Guerrieri, siamo colpiti dalla teatralità dei gesti, vediamo come siano eh, plateali le movenze di Sant'Agostino e Santa Monica che quasi si sbracciano per accogliere l'apparizione della Madonna e questo modo di rappresentare i santi ricorda un po' certi modi barocceschi, dal momento che Simone Cantarini aveva ben presente uno dei dipinti più famosi di Federico Barocci, quello che raffigura la eh, beata Michelina Metelli, Possiamo comprendere come siano eh, simili i gesti, tra l'altro Malvasia nella Felsina pittrice dice che fu eh, lo stesso Cantarini a dirgli di aver studiato a lungo il dipinto, soprattutto agli occhi, e eh, vista questa considerazione possiamo anche ipotizzare che Malvasia e Cantarini si fossero conosciuti di persona. Eh, Malvasia ci dice che spesso sono gli occhi dei suoi personaggi particolari più intensi e che più attirano l'attenzione degli osservatori, e ne abbiamo un esempio con quelli bellissimi della Sante Eufemia della Pala di cui parlavamo prima.
11: Sempre con la pittura barrocesca può essere messa in relazione una tela di eh, Simone Cantarini, l'allegoria della pittura, conservata nelle collezioni della Cassa di Risparmi di San Marino.
0: Sì, qui ci troviamo tra il 1634 e il 1635 e abbiamo un dipinto che è stato scoperto eh, di recente nel 2000, anno in cui la Cassa di Risparmi di San Marino lo acquistò sul mercato antiquario. Di questo dipinto parlò l'anno successivo Andrea Emiliani, il grande studioso di arte emiliana e marchigiana, noto soprattutto per essere uno dei massimi esperti di Federico Barocci, se non addirittura il principale, e eh, ne parlò dicendo che la piccola tela forse faceva parte di un ciclo di cui potevano far parte altre allegorie come quella della poesia, della musica e dell'astronomia, realizzato, eh, ciclo realizzato negli anni 30. È noto per esempio il dipinto raffigurante l'Allegoria della Musica, a cui questo con la pittura può essere eh, ricondotto e che è conservato a Milano presso la collezione privata Pasquinucci. Il dipinto che raffigura invece la pittura è molto semplice e mostra, come hai detto tu, un chiaro ascendente baroccesco, non solo perché la figura rappresentata è una ragazza con una tavolozza nella mano sinistra e un pennello. Eh, nella destra è abbigliata un po' all'antica, con una veste bianca e una eh, sopravveste rosa fermata da una spilla dorata eh, sulla spalla, e poi vediamo che al collo porta anche una catena d'oro. Eh, dicevo, ascendente baroccesco: non solo perché la ragazza presenta lineamenti molto eh, dolci, delicati ed eleganti, come da tipico stile di Federico Barocci, ma anche perché ancora una volta gli occhi intensi e allo stesso tempo ma l'inconici della ragazza rivelano lo studio degli occhi della beata Michelina Metelli di Federico Barocci. Del resto eh, abbiamo detto poco fa quanto fosse stato importante questo dipinto per la formazione di Simone Cantarini. Un volto che assomiglia molto, eh, tra l'altro, a quello della Santa Eufemia della Pala di cui si parlava prima. Gli occhi e i tratti somatici sono molto simili, quindi le due opere dovrebbero essere state realizzate più o meno nello stesso periodo. Un particolare importante su cui soffermarsi è proprio la catena al collo, che doveva essere uno dei tipici attributi dell'allegoria della pittura, secondo il trattato Iconologia di Cesare Ripa, pubblicato nel 1593, trattato di cui abbiamo parlato più volte nel nostro podcast. Chi ha seguito tutte le puntate ricorderà che abbiamo parlato di questo modo di raffigurare la pittura anche lo scorso anno, nella puntata su Artemisia Gentileschi e in particolare analizzando il dipinto in cui eh, la pittrice stessa si raffigura come eh, allegoria della pittura, quello del 1630 circa conservato a Londra, eh, abbiamo detto che la maschera è simbolo di imitazione e dal momento che la pittura, altro non è che imitazione, si intuisce quale sia il senso di questo particolare attributo.
11: Bene, a partire dagli anni 30 Simone Cantarini diventò allievo di Guidoreni. Come avvenne l'incontro tra questi due artisti e come continuarono poi i rapporti nel tempo?
0: Sì, l'incontro con Guidoreni avvenne già nelle Marche e ce lo racconta lo stesso Malvasia nella sua vita di Simone Cantarini. Il giovane artista aveva infatti visto arrivare a Pesaro un dipinto di Guidoreni destinato alla cattedrale della città. Si tratta della Pala Olivieri, opera che prende il nome dalla famiglia che l'aveva commissionata e che ritrae la Madonna con il bambino sopra un trono di nubi e i santi Tommaso e Girolamo e oggi il dipinto è conservato presso la Pinacoteca Vaticana e risale al 1630 circa. Simone Cantarini eh, rimase molto impressionato da questo dipinto Malvasia, scrive che non si può dire quanto restasse sopraffatto da questa nuova delicatezza accompagnata da sì gran nobiltà di maniera e eh, prese quindi a cercare di ridisegnarla e di ricopiarla per imparare a imitare lo stile di Guidorini. Dopo questa esperienza andò anche a Fano per vedere altre due opere di Guido Reni, una è il Cristo che dà le chiavi a San Pietro e l'altra è l'Annunciazione. Per la cronaca si trattava di due opere conservate nella chiesa di San Pietro in valle, la prima risalente al 1622 e ora conservata al Museo Rigaud di Perpignano in Francia e il secondo che risale invece al 1621 ed è ancora conservato a Fano ma nella Pinacoteca Civica. Però ci racconta sempre Malvasia che Simone non era appagato né dal solo copiare né dai suoi risultati, quindi eh, decise di trasferirsi a Bologna per studiare proprio con Guidoreni. Ci troviamo intorno al 1635 e Cantarini aveva all'epoca solo 23 anni. Malvasia racconta anche della sua permanenza molto particolare nella bottega di Guidoreni. Cantarini infatti cercava di nascondere la propria abilità e si fingeva, dice, umile e docile, tanto che era ben voluto da tutti. La cosa è molto particolare, perché Simone Cantarini, come abbiamo visto dei dipinti di cui abbiamo uh, parlato prima, aveva già raggiunto la maturità artistica prima di entrare nella bottega di Guidoreni. E eh, il perché ce l'asse la sua abilità ci viene spiegato da Malvasia, che dice che dopo un po' eh, Guidoreni si accorse che Simone Cantarini era il migliore degli allievi, tanto che arrivò alla conclusione di trovarsi di fronte a un maestro prima di entrare nella scuola. Queste le parole di Malvasia e dice che Guidoreni ipotizzò che il suo comportamento fosse dovuto o alla sua voglia di prendersi il gioco degli altri, oppure, forse più verosimilmente, eh, per cercare di osservare il più da vicino possibile e imitare quanto più possibile lo stile del maestro senza dare troppo nell'occhio. La scoperta delle qualità di Simone Cantarini però non ebbe un effetto negativo, anzi Guidoreni fu contento di scoprire di avere un allievo così dotato, eh, se non che eh, poco dopo cominciò a venire fuori il vero carattere di Simone Cantarini e servò alla rottura dei rapporti con il maestro, dovuta principalmente, secondo Malvasia, a due episodi, il primo in riferimento a un dipinto commissionato da Urbano VIII alla bottega di Guidoreni. Il dipinto fu eseguito da Cantarini ma a Guidoreni una figura parve troppo sproporzionata e la corresse. Cantarini quindi rifiutò anche davanti ad altre persone le sue correzioni per lo più in modo eh, impertinente perché gli disse anche di non permettersi più di correggere le sue cose. Eh, L'altro episodio invece fu la risposta che diede a un gruppo di allievi di Guidoreni che avevano eh, preso esercitarsi sul nudo in una stanza eh, dell'ospedale di Santa Maria della Morte ovviamente a Bologna e che lo invitarono un giorno a unirsi a loro. In poche parole disse che non aveva senso che stesse in compagnia di pittori così incapaci e da allora prese a criticarli tutti, in particolare se la prese con Giovanni Andrea Sirani, pittore di una certa importanza, noto anche per essere padre della più famosa Elisabetta Sirani. Oltre a Sirani iniziò anche a criticare, uscendo dall'ambito della bottega di Guidoreni, importanti pittori bolognesi del tempo, già fermati come Francesco Albani e il Domenichino, e addirittura si spinse al punto di criticare persino la famosa Santa Cecilia di Raffaello in un episodio raccontato da Malvasia. Eh, Pare che durante il soggiorno a Bologna di Salvator Rosa, da datarsi al 1645, quindi quando Cantarini aveva eh, ormai da tempo rotto le relazioni con Guidoreni, il pittore napoletano avesse accompagnato il pesarese in giro per la città e di fronte alle sprezzanti critiche di Cantarini verso Raffaello, pare che Salvator Rosa lo avesse severamente rimproverato e gli avesse intimato di portare il dovuto rispetto a quell'opera. In seguito ehm, Cantarini arrivò al punto di criticare e correggere lo stesso maestro e eh, da amato che era diventò quindi detestato da tutti gli altri allievi di Guidoreni, tanto che anche in seguito ad altri episodi del calibro di quelli di cui abbiamo appena parlato eh, dovette, per forza di cose abbandonare Bologna e tornare per un certo periodo a Pesaro. Eh, comunque da questa esperienza bolognese trasse spunti molto interessanti per la sua arte.
11: Quali sono i dipinti che riflettono l'ascendente di Guidoreni su Simone Cantarini di cui puoi parlarci Federico?
0: Il primo di cui possiamo parlare è Un riposo durante la fuga in Egitto, opera collocabile tra il 1635 e il 1637, realizzata tra l'altro in più versioni, la più famosa probabilmente, è quella conservata al Louvre a Parigi, anzi a dire il vero, eh, al Louvre ce ne sono due. Nel primo la Sacra Famiglia è immersa in un idilliaco paesaggio che è in tutto e per tutto classicista, molto regnano, così come regnana, è anche la figura della Madonna molto delicata e molto idealizzata, di certo eh, lontanissima da quella della Pala con Santa e San Nicola Tolentino di cui abbiamo parlato prima. Il naturalismo di matrice caravaggesca, filtrato ovviamente attraverso l'opera di Orazio Gentileschi, eh, permane comunque nella figura di San Giuseppe, che come sempre è quella un po' più grottesca del gruppo. È seduto e sta dormendo con la testa appoggiata a una mano nonostante tutto eh, mantiene comunque una posizione non eccessivamente scomposta, quindi in definitiva ci troviamo di fronte a un dipinto piuttosto classicista, uno dei più regnani della produzione di Simone Cantarini. Questo dipinto che si trova al Louvre fu acquistato per Luigi XVI nel 1784 così come l'altro dipinto eh, che però a differenza del primo è dipinto su tavola invece che su tela e il secondo è ancora più classicista e ancora più vicino allo stile di Guido Reni tanto che in passato ci fu addirittura chi lo attribuì proprio al maestro bolognese. La Madonna ancora una volta eh, è molto delicata e occupa il centro esatto della composizione e forma insieme eh, ai teli che vediamo sulla destra un triangolo che occupa una buona parte del dipinto. Eh, San Giuseppe invece è, è dietro e sta osservando la scena, quindi non dorme più, e questo particolare contribuisce a rendere ancora più delizzato il dipinto. Abbiamo poi la Madonna del Monserrato, una pala votiva commissionata nel 1637 al pittore da un nobile bolognese che si chiamava Girolamo Bolognini, eh, che aveva richiesto l'opera come offerta alla Madonna per la guarigione di suo figlio Francesco. Eh, l'iconografia della Madonna del Monserrato è di origine spagnola, o meglio catalana, e deriva da una statua tuttora esistente che raffigura la Madonna e che è conservata nel monastero di Montserrat, nei pressi di Barcellona. Eh, a questa statua si attribuiscono diversi miracoli e il suo culto nella zona di Bologna fu introdotto proprio negli anni 20 eh, del 600 dal vescovo di Modena che, di ritorno da un viaggio in Spagna, aveva portato una rappresentazione della Madonna del Montserrato. Riconosciamo l'iconografia dal fatto che Gesù tiene in mano una piccola sega, in riferimento al nome catalano Montserrat, che significa monte segato, a causa della forma della montagna su cui sorge il monastero la madonna eh, qui è sempre rappresentata tra le nubi con una tunica rosa e una sopravveste nera e sui piedi troviamo sulla destra il committente assieme al figlio e i santi giuseppe antonio e francesco di paola la presenza di questi santi è dovuta al fatto che il primo era considerato eh, protettore di francesco bolognini e eh, gli altri due erano i santi che erano stati pregati di intercedere presso la madonna per far guarire il bambino l'opera è oggi conservata nella chiesa della beata vergine delle grazie di ravarino vicino a modena per esattezza nella frazione di Stuffione. Anche questo dipinto si pone a cavallo tra il classicismo regnano e il naturalismo di matrice caravaggesca, anche se è più sbilanciato verso il primo, cosa che vediamo da molti particolari, a cominciare dalle espressioni idealizzate di un po' quasi tutti i personaggi, la madonna prima di tutti, e poi anche dal colorismo molto etereo, molto delicato. Um, chiudiamo con un altro dipinto di stampo prettamente regnano, eh, che è un San Girolamo conservato presso la Pinacoteca Nazionale di Bologna, realizzato intorno al 1637, e che prima di entrare a far parte della Pinacoteca si trovava nell'appartamento del Gonfaloniere all'interno del Palazzo Comunale di Bologna. Un San Gironimo ritratto a mezza figura con i suoi tipici attributi, il teschio simbolo di penitenza, l'abito rosso, la vulgata e così via, e quello che ci interessa è l'aspetto del suo volto che ci appare eh, florido e sereno nonostante debba essere provato viste le sofferenze della penitenza, ed un volto eh, più che idealizzato direi tipicamente classicista regnano. Il santo è raffigurato in una posa praticamente identica a quella del San Girolamo che appare nella pala Olivieri di Guidoreni, eh, oggi ai musei Vaticani, ma realizzata in realtà per la famiglia Olivieri per la eh, loro cappella nel Duomo di Pesaro, come vi ho ricordato prima.
11: Benissimo, allo stesso periodo risale un'altra opera molto importante, di sicuro una delle più famose di Simone Cantarini, e cioè il San Giacomo in Gloria. Cosa puoi dirci in proposito?
0: Sì, questa è una meravigliosa opera d'arte che risale al 1639 circa, conservata a Rimini presso il Museo della Città e ci presenta il santo in piedi sopra una nuvola grigia con due angeli a fianco a lui, quello a destra vestito con una specie di velo rosso eh, che abbraccia la nuvola e quello di sinistra che reca il tipico attributo caratterizzante di San Giacomo, cioè il bastone da pellegrino. Il santo è vestito con una tunica bianca, una specie di mantellina nera tipica da pellegrino, una veste blu e sulla tunica porta una cintura rosa, mentre sulla mantellina notiamo una conchiglia che ha diversi significati. Eh, Il primo ehm, perché pare che il santo la usasse per le benedizioni e il secondo perché i pellegrini che si recavano a Santiago di Compostela a pregare sulla sua tomba eh, al ritorno si appuntavano sul petto una conchiglia quasi a dimostrare che stavano tornando dal pellegrinaggio a Santiago, usanza che eh, credo permanga ancora oggi alle spalle del santo vediamo nubi inondate dalla luce dorata eh, divina nella parte alta le nubi assumono le sembianze di cherubini un eh, dipinto che come in altri casi gioca sull'equilibrio tra idealizzazione e naturalità eh, anche se in questo caso è la prima ad avere la meglio sulla seconda anche virtù del fatto che la lezione di guidoreni è ancora ben presente l'espressione contemplativa del santo che rivolge lo sguardo verso l'alto ci restituisce una figura in parte idealizzata e a questa impressione contribuisce anche la posa del santo mentre i due angeli che vediamo e suoi lati ricordano ancora un po' la lezione baroccesca. Il santo, però, rispetto alle composizioni di Guidoreni, appare con lineamenti e connotati più eh, naturali e meno eterei, ed è ripresa un po' da tutti gli storici che parlano del dipinto la definizione che ne diede Francesco Arcangeli, che in un saggio contenuto nel catalogo di una mostra tenutasi nel 1952, mostra che esponeva gli artisti riminesi del Seicento, disse che il San Giacomo di Cantarini somiglia a un biondo moschettiere, proprio per dare l'idea della bellezza della figura e anche eh, della sua naturalità. Uh, dipinto importante anche per un altro motivo, cioè il fatto che più di uno storico ci vede un importante precedente per due delle composizioni più celebri del grande Guido Cagnacci, e cioè la Maddalena portata in cielo nelle sue eh, due versioni di Monaco di Baviera e di Firenze. Il cielo, l'illuminismo, l'atmosfera, gli angeli del dipinto di Cantarini, tutto ciò sarebbe stato studiato dal pittore romagnolo per realizzare quei eh, suoi due grandissimi capolavori.
11: E cosa successe dopo che Simone Cantarini lasciò la bottega di Guido Reni?
0: Diciamo che a partire dal 1639-40 si apre una nuova fase nella carriera eh, di Simone Cantarini, dopo la rottura con Reni, infatti si trasferì per qualche tempo a Roma e la sua arte ebbe di nuovo una svolta in senso più eh, naturalista, visto che del resto a Roma si faceva eh, soprattutto arte naturalista e caravaggesca in questo periodo. Eh, poi dopo aver trascorso alcuni mesi a Roma tornò in patria a Pesaro e continuò a lavorare per committenti locali e un esempio di questo tipo di pittura, che torna a farsi più naturalista che classicista, è il San Pietro che risana lo storpio, opera commissionata per la Cappella Maggiore della eh, Chiesa di San Pietro in Valle a Fano e oggi conservata sempre a Fano ma nella Pinacoteca Civica, ed è un'opera risalente al 1640 circa, forse anche al 1639. Si tratta di un'opera molto interessante, abbiamo San Pietro al centro vestito di verde e di azzurro Vediamo dietro a lui San Giovanni che lo assiste e poi a suoi piedi ha lo storpio che si sta rialzando, nudo e coperto solo da un velo in vita e alcuni personaggi eh, sulla destra probabilmente si tratta della famiglia dello storpio. Mm, Alle spalle dei personaggi vediamo una elegante arcata che si apre sullo sfondo e ci fa intravedere la chiesa di San Giovanni Battista di Pesaro. Il modello fonde suggestioni regnane, che ovviamente rimangono nella memoria di Simone Cantarini, a suggestioni carvagesche da ritrovarsi soprattutto nei personaggi sulla destra, nello storpio e nel ragazzino sulla sinistra, tutti personaggi caratterizzati da un naturalismo molto accentuato, come la figura femminile che entra da destra eh, o lo stesso storpio, ma anche i gesti sono molto naturali e lo stesso abbigliamento della madre che tiene in braccio il bambino richiama alla mente ancora modelli carvageschi o in generale romani del tempo. Permane invece la delicatezza regnana, per esempio nella figura di San Giovanni, compostissimo la figura più composta della narrazione.
11: In seguito alla scomparsa di Guido Reni nel 1642 si aprì l'ultima fase della carriera di Simone Cantarini. Puoi parlarcene magari citandoci anche alcuni dipinti importanti.
0: Sì, Simone Cantarini, in seguito alla scomparsa di Guidoreni, tornò a Bologna dove fondò la propria bottega. Stava ormai diventando un artista affermato e si proponeva un po' come successore di Guidoreni, anche se questo era un ruolo eh, ambito da molti altri pittori, primo tra tutti il Guercino. L'attività di Simone Cantarini comunque era piuttosto fiorente e per cominciare potremmo citare un San Giuseppe e una maddalena penitente eseguiti insieme per i padri eh, filippini di Pesaro e che una volta erano datati in 1639 ma di recente sono stati ritrovati documenti che permettono di post le opere a un periodo compreso tra il 1644 e il 1646. Torna ancora l'acceso naturalismo ma tornano anche i contatti con la pittura di Federico Barocci che qui eh, ravvisiamo soprattutto nell'intenso misticismo delle due figure, a cominciare da quella di eh, San Giuseppe che delle due è forse quella più intima e più sentita. Il San Giuseppe è ritratto in atto di penitenza, vediamo sulla sinistra alcuni attributi tipicamente associati alla penitenza come il teschio e la clessidra e davanti a lui troviamo invece la virga fiorita, suo classico attributo. Uh, due dipinti che se da un lato dimostrano un evidente naturalismo di matrice caravaggesca, che troviamo soprattutto nell'aspetto scarno e provato del San Giuseppe, dall'altro fanno vedere un misticismo che ricorda ancora una volta la beata Michelina Metelli di Federico Barocci, dipinto, che, uh, come abbiamo detto, è davvero fondamentale per Simone Cantarini. Più serena uh, appare invece la Maddalena, la cui posa ricorda però alcune soluzioni tipiche di Guido Regni, a dimostrazione del fatto che le suggestioni regnane non sono affatto scomparse dall'arte di Simone Cantarini. entrambe le due tele sono oggi conservate presso i musei civici di Pesaro chiudiamo infine con un San Matteo con l'angelo conservato alla National Gallery di Washington e risalente agli ultimi anni di attività del pittore cioè un periodo compreso tra il 1645 e il 1648 è un'opera esemplificativa di un nuovo interesse di Simone Cantarini, quello per la pittura veneta, un interesse comune a molti altri artisti dell'epoca, a cominciare dal Domenichino. Ricorderete che lo scorso anno, nella puntata eh, su di lui, abbiamo eh, parlato di come fosse attratto per certi versi dal colorismo veneto, caratteristica questa che tra l'altro eh, distingue un po' il suo classicismo da quello di Guidorini. E molti studiosi parlano anche di classicismo neo-veneto per riferirsi a questo modo di dipingere di artisti come il Domenichino o il Cantarini degli ultimi tempi. Un colorismo veneto che vediamo in questo San Matteo, atmosfera sospesa, pochi colori ma che si fondono e creano effetti e giochi di luce e ombra ottenendo una buona varietà cromatica, tonalità intense e insomma reminescenze venete. È il capitolo che chiude la carriera e la vita di Simone Cantarini che si interruppe prematuramente e molto bruscamente come ricordavamo all'inizio della puntata.
11: Bene, siamo arrivati in conclusione e per finire come al solito ti chiederei qual è stato il contributo che Simone Cantarini ha dato alla storia dell'arte.
0: Beh, Simone Cantarini è stato uno degli allievi più originali di Guidoreni, anzi forse il più originale, alcuni lo definiscono il migliore allievo di Guidoreni, propose... Un'arte eclettica che come abbiamo visto fondeva tra di loro diverse suggestioni, soprattutto era un'arte in costante evoluzione mai uguale a se stessa e con diverse fasi, un'arte che ha fatto scuola perché eh, molti artisti cercarono di imitare il particolarissimo stile di Simone Cantarini, a cominciare dai suoi allievi diretti come Lorenzo Pasinelli, Flaminio Turri, eh, Giovanni Peruzzini e altri nomi magari poco noti di secondo piano ma che dimostrano il forte ascendente che l'arte di Simone Cantarini esercitò al suo tempo. Eh, per non parlare poi delle suggestioni che fornì anche ad altri eh, artisti come per esempio Donato Creti oppure un grande artista come eh, Guido Cagnacci, abbiamo detto che il pittore romagnolo può aver tratto spunto dal San Giacomo in Gloria per le sue maddalene portate in cielo, grandi capolavori, un pittore quindi di grande rilievo che però non poté a lungo dimostrare le sue doti per il suo pessimo carattere e per il fatto che la sua vita durò poco.
11: Benissimo, anche per oggi la puntata di Finestre sull'arte arriva al termine. Ringrazio Federico per averci introdotti all'arte di Simone Cantarini, un pittore non dei più famosi ma eh, di sicuro davvero molto interessante e originale e ovviamente ringrazio tutti voi per averci seguiti. L'appuntamento è con la prossima puntata, la diciottesima, con la quale torneremo a parlare di manierismo e lo faremo con l'arte di Baccio Bandinelli. Un saluto dall'Area Baratta
0: e da Federico Giannini. Letteralmente Radio Yoga Network rigenera l'anima e il corpo e fa bene alla mente.
1: cari radio ascoltatori siete in ascolto di RKC Radio Krishna Centrale la radio dei devoti di Krishna la radio di Sri Krishna Dio la persona suprema E benvenuti eh, ad un'altra puntata di Conso Pratico di Sopravvivenza. Avete seguito le precedenti puntate? Erano interessanti? Comunque, anche se eh, vi siete trovati nell'impossibilità di ascoltarle, eh, nessun problema. Potete iniziare ad ascoltarle adesso. siccome il tempo scorre eh, velocissimamente io direi a questo punto di iniziare ad entrare eh, nel cuore del programma adesso in un altro ambiente quello della giungla eh, che lega eh, ci lega subito ad un altro eh, paesaggio eh, panorama, la sopravvivenza in ogni caso non vi preoccupate perché eh, situazioni di emergenza capitano ogni giorno solo nella giungla o almeno non eh, nella giungla eh, classicamente descritta eh, piena di alberi, di serpenti di animali feroci esiste anche la giungla d'asfalto le città, eh, le metropoli bisogna sopravvivere o forse molti di voi non sanno che stanno sopravvivendo eh? stanno lottando eh, duramente per eh, non perire eh? in tutti i sensi eh? non solo a livello fisico ma eh, e forse eh, soprattutto a livello psicologico i condizionamenti eh, ci portano eh, così a, a vivere eh, delle situazioni di sopravvivenza. Presidenti, abbiamo parlato di eh, cintura di sopravvivenza. Spieghiamo adesso la cosa essa è costituita. La cintura di sopravvivenza è simile ad una cartucera con... Eh, contenitori ermetici nei quali sono posti oggetti e sostanze edibili essenziali per la sopravvivenza Contiene eh, fiammiferi antivento immersi nella cera per eh, l'illuminazione e il fuoco eh, la pietra focaia e lente per accensione del fuoco in sostituzione dei fiammiferi l'esca per il fuoco che permette una rapida accensione del fuoco pastiglie per depurare l'acqua da bere e eh, per cucinare senza rischi una bussola per l'orientamento concentrati energetici e vitamine per carenze della dieta Eh, piccola torcia elettrica atta all'illuminazione per segnali e eh, l'alimentazione radio in emergenza una radio per eh, notizie e ascolto programmi di RKC Ricordate comunque che RKC purtroppo eh, non trasmette in tutte le zone del pianeta, questo non perché eh, noi siamo razzisti ma eh, perché abbiamo dei grossi problemi economici, in parte si eh, stanno risolvendo, eh, in parte eh, invece eh, continuano eh, ad esistere. Allora cosa fare? Aiutateci anche voi con le vostre donazioni eh? inviateli a Radio Krishna Centrale Questo però deve essere un impegno costante eh? mensile, annuale, come preferite però un, un impegno di collaborazione nelle spese di mantenimento di Radio Krishna Centrale qualcosa per la radio di Krishna e Krishna farà qualcosa per voi. Eh? Krishna non è un mercante che paga il sabato, come si suol dire, assolutamente, Dio, la persona suprema, ehm, restituisce tutto quello che ehm, si fa per lui, però maggiorato eh, di una grossissima percentuale di guadagno spirituale per noi. Eh? Quindi se noi diamo qualcosa a Krishna, Krishna darà a noi molto ma molto di più. Continuando a parlare della cintura di sopravvivenza, altre cose che eh, deve contenere eh, sono aghi, eh, filo, fischietto filo con le segnalazioni per varie segnalazioni, garze, cerotti, laccio emostatico, antibiotici e disinfettante per medicazione e difesa da esalazioni. È consigliabile agganciare alla cintura una corda di nylon ben arrotolata della lunghezza di 10-12 metri almeno ed in grado di sopportare un peso di 100-150 kg. Oltre la cintura eh, di eh, sicurezza è, è importante avere a disposizione un kit di sopravvivenza. Il kit di sopravvivenza non deve pesare molto, al massimo 10-12 kg, deve avere tutto il necessario per farvi sopravvivere per una settimana ed anche più in condizioni sfavorevoli, ad esempio in un clima freddo. tenuto in un contenitore impermeabile ed in uno zaino che potrete agevolmente mettervi alle spalle. Qualunque adulto è in grado di camminare senza eccessivo sforzo con tale peso e mi raccomando per essere certi di non dimenticare nulla controllate i pezzi del kit con una lista come si fa solitamente quando si va al supermercato eh? per ricordare tutto quello che bisogna comprare eh, eh, solitamente si, eh, si prepara una lista ben precisa, accurata di tutto ciò che serve in casa naturalmente in casa non servono i cadaveri non servono gli intossicanti eh? Eh, in casa potete tenere del cibo virtuoso potete tenere eh, tutto ciò che piace a Krishna, a Dio, la persona suprema E c'è tutto eccetto niente carne, niente pesce, niente uova. I componenti essenziali del kit di sopravvivenza sono uno o due teli militari, circa un metro per due ognuno, atti a riparo e mimetizzazione un attrezzo tuttofare tipo militare formato da eh, pala, piccone e zappa per lavori essenziali un coltello tuttofare per vari usi, Eh, un vestiario per condizioni climatiche sfavorevoli medicinali per cure di emergenza, uno specchietto per segnalazioni, una torcia elettrica azionata a mano per l'illuminazione, un piccolo binocolo, cartina della zona per controllo ed orientamento, Fogli e contenitori di alluminio da usare come contenitori eh, per scaldare cibi e bevande Naturalmente cibi eh, eh, da offrire a Krishna, Dio la persona suprema eh? Anche in una condizione estrema ricordate sempre eh, che eh, il cibo deve essere eh, prima offerto a Dio Naturalmente cercate di mantenere uno standard eh, di, eh, di pulizia eh, tale eh, da eh, consentire, un, così, da permettere appunto di cucinare qualcosa, eh, non con degli oggetti sporchi o eh, non so, con dei coltelli o con dei cucchiai che avete eh, appena eh, infilato in bocca.
12: Eh.
1: Certo, dipende molto dalla situazione in cui vi trovate, comunque eh, eh, tenete presente che eh, dovete cercare di cucinare in una condizione di virtù. Eh? Altri componenti essenziali del kit di sopravvivenza sono alcune posate metalliche, matite e fogli per memorizzare, tracciare mappe, scrivere messaggi. Eh? Il sacco a pelo e la tenda sono pesanti ed ingombranti e fra l'altro anche poco pratici in situazione d'emergenza. Possono essere sostituiti da un buon riparo di fortuna o da un riparo accuratamente preparato in precedenza. Spirito di adattamento ci vuole? eh? In realtà lo spirito di adattamento dovrebbe accompagnare, eh, eh, ci dovrebbe accompagnare in ogni attimo nella nostra vita. eh. Perché? Perché eh, se noi analizziamo bene, in realtà tutto può crollare da un momento all'altro. Tutto ciò che abbiamo, eh, di cui siamo sicuri eh, così di di, di avere, eh, da un momento all'altro può sparire. eh. E allora? Cosa, fa, cosa si fa eh, se sparisce tutto eh, tutto quello che eh, era utile a eh, farci condurre una vita eh, agiata eh, tranquilla eh. Allora, se succede una cosa del genere mi raccomando ricordate che per prima cosa eh, e questo lo eh, consigliano tutti i grandi saggi eh, tutte le grandi personalità bisogna eh, cantare Hare Hare Krishna Citare nel mantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Re Hare Are, Are, Are Rama Re Rama 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 Are Hare o, se preferite, potete anche cantarlo. Eh? Are Krishna, insomma, l'importante è che eh, ascoltiate eh, con le orecchie ben aperte queste vibrazioni trascendentali. indosso dovreste inoltre tenere anche un coltello con fondina lacciata al polpaccio che si presta a vari usi nelle testimonianze di alcuni sopravvissuti viene citato come l'attrezzo più importante quindi tenetelo presente altro oggetto indispensabile è la borraccia per riserva di acqua o altro Tenete nel kit i vestiti che vi permettono di affrontare le situazioni climatiche più difficili e solo lo stretto necessario. Gli abiti devono essere larghi e confortevoli e permettere una buona circolazione dell'aria. Evitate maniche con elastici, vestiti aderenti, tessuti che impediscono la traspirazione perché potrebbero creare parecchi problemi. Con qualunque clima usate calze di lana e scarponi. Un buon esempio di eh, capo di vestiario di emergenza, sia in estate che in inverno, è la tuta mimetica di tipo militare. Se vi bagnate cercate di asciugare voi e gli abiti il più presto possibile accendendo un fuoco. È essenziale trovare un riparo prima che scenda la notte, e prima di eh, lasciarsi prendere dal panico o di essere esauriti. Eh, create un riparo con le cose che vi circondano, potete farlo quasi dappertutto. Eh? Se il rifugio è momentaneo, fatelo il più semplice possibile. Ricordate che un rifugio piccolo si mantiene più caldo di uno grande e richiede meno spreco di energia per costruirlo. Cercate di dormire comodamente, asciutti e riparati, questo è molto importante. Isolatevi sempre da terreni umidi o freddi con qualunque sistema e con qualunque materiale, in modo da far circolare. Il telo o i teli che abbiamo nel kit di eh, sopravvivenza o che riusciamo a trovare se non li abbiamo possono essere utilizzati a seconda di ciò che si trova nei dintorni del posto scelto per il bivacco ed a seconda del tempo atmosferico. di ripari, cioè di rocce, di case di roccate eccetera, con tempo freddo e con molto vento il telo tenda può essere utilizzato come paravento eh, al riparo del quale potrete sostare protetti dal freddo. È essenziale disporre il telo contro la direzione del vento dominante Eventualmente due fuochi a riflettore disposti sui due lati aperti mm, permetteranno di alzare di alcuni gradi la temperatura circostante. In mancanza di teli costruite il riparo allo stesso modo utilizzando rami, frasche, foglie, neve e tutto ciò che potete. Madre Terra eh, in questi casi fornisce di tutto eh, per poter costruire semplicemente un riparo, una piccola eh, tana. È proprio in queste circostanze che diventano eh, molto utili i fogli di giornale eh, i pezzetti di eh, di stracci eh, eh, oppure non so un albero eh, dei ceppi, dei tronchi eh. altro consiglio, non dormite mai per terra. Una volta costruito il riparo preparate un giaciglio confortevole che vi isoli dalla terra fredda ed umida. Prima di tutto asciogate il suolo accendendo un fuoco nel punto in cui farete il giaciglio. Quindi pescate i carboni accesi sul suolo. Scoprite poi il tutto con foglie o rami, incrociandoli fino a aggiungere uno spessore sufficiente, tale che permetta eh, l'aerazione dello strato su cui dormirete. Eh, sono consigliati i rami di pino, di salice e l'erica. Tenete presente inoltre eh, due indicazioni di tipo atmosferico che potrebbero esservi utili. Se al mattino l'erba è coperta di rugiada, di solito è segno di bel tempo. Se invece è secca, è probabile che piova prima di notte. Quando eh, l'aria è pesante ed umida e gli insetti volano bassi, significa che la pioggia è vicina. Gli insetti infatti aumentano la loro attività prima di una tempesta. in questa puntata parleremo dei ripari d'emergenza nel... se fa freddo cercate di non sudare coprendovi eccessivamente e facendo movimenti violenti muovetevi sempre con calma il sudore può portare al congelamento ricordatevi che sono da preferire i vestiti larghi perché permettono la circolazione del sangue e riducono il, periodo di, il pericolo di eh, congelamento cercate inoltre di tenere i vestiti asciutti se possibile di notte mettete solo vestiti asciutti da usare solo per questo scopo accendete un fuoco se siete in montagna potete usare anche rami di rododendro o eh, di ginepro eh, nano eh, che bruciano anche se bagnati Se cadete in acqua, rotolatevi nella neve asciutta per assorbire l'umidità. Subito dopo spazzolate via la neve eh, rimasta addosso. Rotolatevi di nuovo eh, che tutta l'acqua non sia stata assorbita dalla neve. Con il tempo molto freddo la cosa più importante è di mantenere caldi ed asciutti il viso, il naso, le orecchie, le mani ed i piedi. Non toccate il metallo freddo con la pelle nuda, eh, perché la pelle potrebbe rimanere attaccata al metallo. Un buon riparo nella neve deve soddisfare alcune esigenze di sopravvivenza, cioè proteggere dalle intemperie, conservare eh, l'aria calda all'interno, permettere la circolazione dell'aria con un minimo di condensazione. Se lo spessore della neve è di 50-60 cm potrete dormirci dentro ammucchiandola. Fate però un buco di aerazione eh, sulla parte superiore. Potete ricavare anche la cosiddetta tana della volpe per proteggervi dal vento e dal freddo. La costruzione è in due fasi. Eh, scavate un pozzo profondo circa 80 cm. Dal fondo del pozzo scavate orizzontalmente una galleria abbastanza grande perché vi possano stare le gambe. Un telo impermeabile coprirà l'apertura del pozzo. La testa dovrà essere libera. Il riparo dovrà anche avere un minimo di aerazione. In luoghi dove non è possibile costruire un riparo cercate protezione sotto i rami di un albero dove si è formata una specie di grotta naturale protetta dal vento e dal freddo. Cosa vi ricorda questa musica? Il brano introduttivo, cioè il momento in cui io inizio eh, i programmi di corso pratico di sopravvivenza, saluto tutti voi, e e, il momento in cui chiudo, eh, eh, confeziono eh, questa questa puntata. Cari amici, anche oggi dobbiamo chiudere ed anche in fretta, eh, perché siamo proprio eh, allo scadere dei 30 minuti. E io salutandovi con grande affetto posso solo così eh, ricordare che siete sintonizzati con Radio Krishna Centrale, con la radio di Krishna, di Dio la persona suprema e che questi sono i programmi eh, a vostro servizio. Eh. infatti dei servizi che eh, vi aiutano eh, se eh, vi doveste trovare in una situazione di eh, sopravvivenza RKC eh, vi dà qualche suggerimento oltre a quello naturalmente utilissimo di eh, recitare sempre il mantra Hare Krishna ci risentiamo alla prossima puntata di Corso Pratico di Sopravvivenza Hare Bol!